1: Muy buenas noches, saludos cordiales. En el control está Juan Saez, ya salen aquí al micrófono Carlos Novoa. Vamos a llevarlo bien porque yo tengo mucha suerte, tengo mucha suerte. Llevo muchos años, eh, ciertamente, en los medios de comunicación y uno tiene sus contactos, sus historias. Por aquí, por este programa, han pasado José María García, Pipi Estrada, Juan eh, eh, eh Cantidad de gente conocida ¿eh? que, eh, bueno, pues eh, están eh, en el mundo social, económico, cultural, etcétera, etcétera, de nuestro Principado de Asturias, de nuestra España y de nuestro mundo. Pero hoy tengo a un tipo genial, porque me recuerda cuando eh, bueno, yo empezaba a tomarle eh, ese cariño a, a la música, a divertirme, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a un genio, un monstruo, un auténtico fenómeno. Se llama Mickey. Que evidentemente este programa es de cocina. Sí, vamos a hablar también, de, evidentemente, de su vida, de su historia, de sus cosas. Pero después, claro, claro, me tendrá que contar qué es lo que come, qué es lo que le gusta, dónde, dónde, dónde come bien, en qué lugares recuerda. Bueno, como formidables, estupendos, increíbles, para degustar cualquier cosa. Hablaremos con Miki ya, porque lo tenemos al otro lado,
2: del hilo telefónico. Cantando sin Enséñame a cantar,
1: enséñame a cantar. Y tengo que agradecerle a Miguel Escalada que, bueno, me haya facilitado la comunicación con él. Miki, buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas noches,
1: Carlos. <risa> Muy buenas. Oye, vamos a ver, yo yo eh, a mí me emocionan estas cosas porque es, primero escucharte y escuchar esa voz es eh, formidable. Yo creo que si eh, eh, la reconoce todo el mundo, absolutamente todo el mundo, llamas a cualquiera por teléfono y dice, "Hombre, Mickey, seguro te pasa, te <risa> <que> sucede, ¿no?" <risa>
2: Sí, 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 La gente por ahí por la calle me dice, es que sé que es usted por la voz.
1: Claro, claro. Oye, vamos a ver, eh, llevas muchos años, eh, ya sabes que los viejos rockeros nunca mueren, eh, que esa es sí. la frase que siempre decimos eh, los que estamos en ese mundo de la farándula eh, en cualquiera de los aspectos. Eh, llevas mucho tiempo en esto, pero eh, ¿te recuerdas de cuando empezaste, de cuando comenzabas con los Tonys en los 60?
2: Sí. yo la primera vez que me subo a un escenario en España, porque yo estaba afuera, en, en Beirut, pues resulta que fue eh, en el año 59, en las fiestas del Santiago Apóstol, en, en Madrid, en la calle México, porque hacían una fiesta, el club se llamaba Santiago Apóstol, claro, y el Día del Santo pues hacían una, una actuación con los estudiantes en, el, en las pistas de hockey sobre patines, entonces, pues te, nada, pues me subí al escenario, me canté un rock and roll a mi, a mi aire, me dejó cantar Pepe Barranco y mira por dónde, entre el público estaba Tony de los Tonys y el batería y, y, y el bajista y tal... Y nada más terminar, me llamaron, nos tomamos un té, y a partir de ese momento, pues fíjate la carrera que he podido. Yo que sé, andas con los Tonis.
1: Sin lugar a dudas, pero sobre todo porque además ya de mano te haces con el nombre del grupo. Ya no eran los Tonis, era Mickey y los Tonis.
2: Sí, pero eso tenía una explicación, Carlos, Veras, porque al principio yo era el cantor de los tonis, ¿vale? Pero después, como los tonis eran muy, muy buenos instrumentistas, y yo tenía también mi, mi ramalazo de hombre de goma, y la Y del Mickey, pues nos servía de puente, o sea, era Mickey los tonis, ¿me entiendes? Y así quedó. Para, para, yo que sé, para la historia de la música.
1: Para la historia de la música. Años eh, realmente eh, controvertidos en lo político porque, evidentemente, sabes, eh, eh, bueno, todo lo que, lo que hemos tenido que pasar en el país. Eh, ¿A ti te afectaba en algo todo eso?
2: No, te voy a decir por qué porque mi padre era diplomático y no me metí demasiado en demasiados jaleos. Y aparte, te voy a decir una cosa, eh, no, coño! vivía franco, está clarísimo, estaba en el poder, y nosotros éramos los yeyes, un poco eh, los incómodos, por decírtelo de alguna forma. Y, y a mí nunca, no sé si por la profesión de mi padre o porque había incluso hijos de militares que tocaban en muchos en muchos grupos de, de la época pues mm, a mí no me afectó para yo no yo, concretamente yo, ¿eh? yo hablo solamente de, de, de Mickey y los Tonis. A, a mí no me afectó absolutamente, para nada. nosotros eh, éramos unos gamberros, unos vacilones y tal, y nunca nos llamaron la atención.
1: Bueno, eso es importante, eso es importante. En cualquier caso, ya sabes que este es un programa de cocina, yo voy a seguir hablando mm, contigo de tu vida, <risa> pero hay que intercalar. Eh, 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 aquella era una época en la que se pasaba hambre, los cantantes pasaban hambre, ¿sí o no?
2: Carlos, yo tuve la suerte de, claro, no, pero... de no ser un, uno de ellos eh, Lo que sí te puedo decir es que te puedo hablar de comidas maravillosas eh. Cuando tú me empieces a preguntar Cocina y comidas y platos Yo te suelto todo
1: ¿Tú eres un Cocinitas, no?
2: Eh, soy... Me, me manejo, es decir, no soy bueno porque tengo la suerte de tener a, un, a, a mi pareja, que es muy buena en la cocina, o sea, tiene un gusto enorme y un sentido enorme de, de la proporción y todo esto, y, y, y claro, me dejo querer, como decía el otro, pero sí, cuando estoy solo y tal, pues me hago lo, lo evidente, una tortillita, eh, un, unos combinados de puré de patata de esos prefabricados, que les mete un poco de, de jamón y tal. Yo me busco la vida.
1: Te buscas la vida. Bueno, después hablamos, eh, seguimos hablando de la cocina, pero seguimos, pasamos los 60, nos metemos en los 70 y ahí yo creo que ya viene la explosión de Miki en todos los aspectos. Yo creo que una de las canciones, hay muchas, evidentemente, las estamos escuchando por debajo, eh, pero hay una que mm, quizá te rompe con todo, o dos, eh, que son el, el chico de la armónica, enséñame correcto. a cantar, yo creo que son esas dos canciones que marcan un poco tu historia, ¿no?
2: Exactamente, sí, también te has dejado una en el tintero que es el Bye Bye Freudan. Bye Bye
1: Friedland. sí señor, sí señor. Sí, y también señor.
2: hubo una muy bonita de Fernando Arbex que se llama Suena el piano. Pero bueno, eh, como dice ganano el ciclo de la armónica fue el número uno eh, eh, y además eh, cuando era número uno duraba mucho el número uno de aquella época y enséñame a cantar, lo has puesto tú para empezar la entrevista y, y es que me la siguen pidiendo por
1: todos los lados. Sí, yo creo que esa fue quizá la que haya marcado. Ver, todas las canciones que tienes... Es la historia de, de los cantantes de los tipos como tú, que prácticamente todas las canciones son conocidas y todo el mundo las puede tararear o cantar. Esa es la historia, por ejemplo, que, eh, eh, salvando las distancias. ¿eh? Pero es lo que les pasa a los bites, lo, a los tíos que triunfan. Eh, normalmente sí. triunfan porque triunfan sus canciones ...ellos triunfan con sus canciones, ¿no?
2: Sí, efectivamente... ...el asunto... ...lo que pasa es que ahora estamos hablando... ...de otro tipo de... de canciones en las actuales... Etc. ...pero en aquella época... ...en la que se vendían los discos... ...había unas promociones especiales... ...en la radio, en las televisiones y tal... ...como había poco medio y tal... ...en cuanto salías en los medios... ...pues te oía toda España... ...o te veía toda España, ¿me entiendes? Y efectivamente... Eh, en el caso mío, pues he tenido la suerte de caer en manos muy buenas como Fernando Arbex, etcétera, etcétera. Y claro, hoy eso pesa. Hombre, imagínate que Elvis Presley quiso grabar El chico de la armónica antes de morir, ¿me entiendes? O sea que con eso está todo dicho.
1: Es que esa es una de las canciones más bonitas que, que uno puede escuchar una canción con un sentimiento especial. A mí me hacía llorar de, de chaval, ¿eh? es, te lo digo sí. sinceramente, no, no era una canción que me gustase excesivamente precisamente por eso, porque me hacía llorar, me ponía muy tristorro. Pero claro, es tan bonita, tan, tan, tan bella que, bueno, pues lo aceptas, ¿eh? aceptas la historia sin ningún tipo de problema. No, la, el
2: truco, Carlos, era el siguiente, que esta canción fue una de las primeras que duraba como unos seis minutos. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Pues que el disc jockey de turno, le daba tiempo a poner el chico, a irse a ligar a la moza de turno, a tomarse un cubata, a echar un pis, etcétera, etcétera. O sea, y, y volvía a la camina y seguía suelando el chico de la armónica. ¿Cuántas
1: parejas no habrán comenzado con esta canción que vamos a escuchar un poquito, solo un poquito?
2: Ciudad, ¿A dónde vas? Camina. Sin
1: andar. Y los recuerdos que tienes de aquel festival de Eurovisión, allí en Wembley, nada más y nada menos, ¿eh? donde los partidos eran partidos de verdad, en Wembley, 1977, allí con Enseñame a cantar, eh, bueno, pues estuviste, yo diría que formidable, pero al final lo que pasaba ¿no? en aquella época, que era todo cuestiones políticas, nos, pues, nos dejaron el noveno.
2: No, claro, no, porque, además, porque ah, como siempre, Francia y Portugal nos pusieron el cero de turno. Pero te digo una cosa, Carlos, lo bonito de aquellos festivales, que es lo que he hecho yo de menos ahora, es que todo era en directo, había orquesta, estaba Rafael Ibarga dirigiéndote, era todo directo, eh, música, coros, eh, intérpretes todo. Ahora todo es, pues nada, eh, montaje de luces, sonido, playbacks y tal, y bailes, así, <ríe> claro.
1: Y además el hombre de goma, ¿eh? Que te llamaban así.
2: Escucho al muchacho tocar.
1: Que no sé si te acuerdas que te llamaban el hombre de goma por eh, tus movimientos y coreografías sobre el escenario.
2: Sí, porque como... Vamos a ver, yo, yo me entiendo la música a base de pues de interpretar ¿no? y entonces como yo empecé en el mundo del teatro antes que en el de la música cuando estaba en Beirut en, en el Líbano pues ya se me quedó un poquito el eso el, los latigazos que, que yo hacía con mi cuerpo y entonces aquí en el Price pues como no sabían definirme por los movimientos dijeron este es como si fuera de goma ¿me entiendes? y a partir de ese momento me quedé con el el apodo del hombre goma y a mucha honra, ¿eh? No, y a mucha honra, no no sí, señor. Mira, goma para nada.
1: El otro día le entrevistaba a José María García y bueno, ya sabes que a José María García lo llaman el butano, ¿no? El butanito. Bueno, sí, pues, sí, eh, sí, pues, sí, claro, pues claro. le pregunté directo, yo trabajé muchos años con él, casi 15 años, 16 años con él, y eh, le pregunté, jefe, ¿por qué te llamaban el butanito? Y él no tenía, pues, ningún problema en decir, pues oye, mira, era porque llevaba una funda naranja, yo era pequeñito, chaparreto, etcétera, etcétera etcétera Y me parecía más una bombona de butano Que a un periodista Pues esas son las cosas De, de todas formas, como eh, estamos entrando En la recta final de nuestra entrevista a Miki, Yo tengo sí. que hablar de comida eh, Tú has tenido que comer en muchísimos sitios del mundo eh, en, en muchísimos lugares Sin lugar a dudas Quitando España, que de eso hablamos después eh, De fuera de España ¿Con qué país te quedarías Donde se come mejor Y más que bien?
2: Hombre, yo soy muy de comida italiana, ¿eh? porque he estado en Inglaterra también, he estado en Bélgica, en Francia, también tomé cosas ricas en el Líbano, en Beirut, eh, en, en, la, en la zona árabe ya no soy muy de, de exotismo yo, no, pero por lo demás... Eh, eh, me he encontrado con rincones eh, maravillosos, eh. por ejemplo una una bullabesa en el lúculus del de, de puerto de, de Beirut, para qué te voy a decir aquello como me supo, a gloria bendita y después yo ya en España si quieres ya te doy riendo suelta Sí, pero por favor está... dame,
1: pero dame nombres dame sitios, lugares donde podamos ah, ir a comer bueno, bien, claro, claro Pues mira
2: yo soy, yo soy, yo era del de Ecaroz, del colegio ese, y tenía fama la tortilla del Ecaroz. O sea, la tortilla del Ecaroz era como un, 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 una maravilla, ¿me entiendes? Y después, bueno, en mi fijón de mis amores, eh, la, los revueltos de oricios, para que te voy a decir, los cachopos. Bueno, claro, si quieres que te empiece a dar nombres, ya no me acuerdo los nombres, pero yo, yo te voy a decir que la mejor tortilla de España, que yo tomo por ahora en tal, es en el chiringuito La Fuente en Castruciales, ¿me entiendes? hoy qué rico! Y después ya, mm. el otro día, estuve actuando con mis colosos del ritmo en Gandía, y me fui, me fui a un chiringuito de estos que acierto, que se llama, se llama el Sánchez, y ahí me hicieron pues a lo mejor la mejor fidegua que he tomado en mi vida. Eh, bueno, y, y no quiero hacer publicidad de muchas cosas.
1: No, no, la puedes hacer sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, eh, mira, el otro día me decía un amigo, dice... ...el mundo se divide en dos, eh, concretamente, en los que les gusta la tortilla jugosina... ...y los que no tienen ni puñetera idea de la vida. ¿A ti te gusta jugosina? ¿Te gusta jugosita? Yo
2: pertenezco a la tortilla de cebolla, con cebolla, de patata... ...pero muy babosa, es decir, muy jugosina. Se me ha olvidado mencionarte un sitio... Carlos, sí. que está muy cerca de donde vivo, que está aquí en el Pilar de la Horadada, que se llama eh, Arraez. Arraez es un chaval, un joven, que tiene imaginación y te sorprende con unas, unas cosas. Yo, 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 ¿Para qué te voy a decir? O sea, un carpacho de ternera, una, una, una no sé qué de butarra o de.
3: <risa> y y, Uno, y eso, está, duro, eso está, en,
1: está en Pilar de la Horadada.
2: Sí, está en el Pilar de la Horadada y es un chico joven... Y, pero mm, ha estado mm, se pasea por toda España y por todo el mundo y toma nota de todo, es un tío y después lo pone en práctica y de saca punta al lápiz, ¿me entiendes? Así es que, de verdad, es un placer.
1: Bueno, pues eh, lo que ha sido un placer es estar contigo eh, en este programa, de verdad, me encanta, porque además me recuerdas tantas cosas, eh, solamente para finalizar, porque yo quiero que lo digas. ¿Ahora en qué estás metido? ¿Has tenido que reinventarte? Tenemos un, un minutito por delante para que nos digas eh, próximos conciertos, lugares donde vas a ir
2: Pues mira, estoy con los con Míticos eh, 70 en Basauri, en las fiestas de ahora de San Pausto y después tengo una re-representación en el Cine Doré, en Madrid, de Megaton Yeye, en noviembre. Y mientras tanto, pues estoy... He hecho una cosa muy bonita con los pioneros madrileños del pop. Que bueno, vamos a ver si eso ve la luz. Y, y, y como la ve, he estado con Miguel Ríos, con Pepe Barranco, con Manolo Pelayo, con José María Guzmán. En fin, con gente muy, muy sólida de la música. Y aquí estoy, como un, como un máquina
1: Como un fenómeno. Oye, sí, tienes que... Eh, ya... Un compromiso conmigo, prométeme que me vas a poner en contacto con eh, Janet, con Lorenzo Santamaría, etcétera, que los quiero en el programa, de acuerdo.
2: Vale, vale, pues entonces, eh, bueno, cuando pues yo se lo comento claro, esta semana, porque claro, los voy a ver claro. y después ya Ya, ya quedo yo con ellos, con ellos, ya
1: quedo yo con ellos sin ningún tipo de problema, Miki. Oye, un abrazote muy bueno. fuerte, ¿vale? Venga, te un abrazo a escalada también, ¿vale? Venga, hasta luego, saludos.
0: Oído cocina con Carlos Novoa.
3: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán. Pero mejor no. llame
0: para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27. Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Esto no, lo, esto no lo pinchaba Alfredo Parizo. Vamos, y Harto Grifa, por cierto, que Alfredo Parizo, al que tengo al otro lado del hilo telefónico, es eh, pariente de un tipo... Sí, sí, ese, ese que tú ese que tú sabes que hace cosas de, 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 de magia. Alfredo, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Carlos, y la audiencia, ¿cómo que tú, estamos?
1: Eh, que tú eres primo de, de ese que hace como magias.
0: Bueno, sí. Dilo, dilo, Llegamos pero ustedes. dilo, dilo, dilo. Sí. dilo. Sí, sí. Su madre y la mía eran hermanas, lo cual nos coloca como primos, sí.
1: Bueno, pero que digas <risa> quién es, hombre...
0: Ah sí hombre el
1: cele celebérrimo Anthony Blake. Anthony Blake sí señor que él no se llama Anthony Blake sino que se llama de otra manera y se apellida Panizo. Luis González Panizo. Exactamente bueno oye eh, que tú estuviste yo yo tengo a um, Alfredo Panizo ahora al otro lado del libro telefónico uh, para que me cuente eh, ese momento glorioso que vivió uh, Oviedo con discotecas como Cocker. Cocker, en, ¿En Cocker estuviste tú durante mucho tiempo?
0: En Cocker estuve durante cuatro años.
1: ¿Cuatro años?
0: Cu cu cuatro años cuando se abrían las discotecas por las tardes. ¡Four years! Sí, sí. Eh, teníamos un horario, era todo, de lunes a viernes, de 7 a 10 y a las nueve y media Pues todos los que tenían que estar a las 10 en casa salían escopetados, sobre todo las chicas, imagínate las chiquillas, corriendo a las nueve y media, quedaba aquello vacío y a las 10 en punto se cerraba, solo se abría de noche los sábados, de 12 a 3, y a las 3 se acabó, vamos
1: para casa. Dirá la gente, dice, que tiene que ver esto con la gastronomía? Joder, no lo sabes bien, primero se bebía mucho, y se bebía mucho, y se comía mucho también, eh, porque, sí, bueno, el que podía, pero te voy a decir una cosa, <ríe> Alfredo, es que Juan cada vez que me mira está en el control y cada vez que me mira me descacharro y entonces no puedo seguir. Eh, Alfredo, que digo mmm, aquellos años maravillosos eh, que yo creo uh -huh. que eran fueron encantadores porque yo, son irrepetibles. Dicen que cualquier tiempo pasado eh, fue mejor. En algunos casos sí es cierto. En el caso de la música, bueno, yo por ejemplo, digo que
0: cualquier tiempo pasado fue anterior, ni mejor ni peor.
1: No, nah, no, pero bueno, hay cosas que, es decir, a ver. ¿Quién hace, por ejemplo, eh, cuadros como Velázquez, como Goya, como El Greco? Ah, no. ah, claro, pues por eso te digo que pues esos lo hicieron, lo hicieron muy bien y a ver quién los supera. Eh, Cocker tenía algo especial, que era, mm, quizá posiblemente, que rompía en aquel momento con eh, el pasado. Es decir, en el pasado no se podía hacer absolutamente nada y los chavales, los jóvenes, tenían la posibilidad, uh -huh. la oportunidad de ligar y de bailar.
0: Correcto. Era en los tiempos en los que se llevaba lo lento. Era cuando se aprovechaba todo el mundo, pues al llegar lo lento, pues eh, ya sabes, eh, unos a por otras y las otras a por los unos. Y, y, y lo que salía era de ahí. He salido de, de Cocker, me consta que salieron muchos matrimonios, incluyendo el mío. O sea, que, que te voy a contar.
1: Ay, qué bien, qué bien. Mira, eso no lo sabía. Eso no lo sabía, mira. Me sí, pones, sí. pones tonto.
0: A mi ex mujer la conocí. Allí en Cocker sí,
1: sí. Me pones tontón y como yo, hubo
0: muchos, por supuesto.
1: Jolín Bueno, eh, canción que más pinchaste En tu vida en Cocker
0: Pues yo creo que era Lucho Batisti La que más éxito tenía No una determinada Sino bastantes mías Bastantes más que diga, perdón Bastantes más de él Que Era, era un llenapistas en lo lento, por supuesto en el resto, en lo movido, pues los, los reyes yo creo que en su día eran Boniem, era Diana Ross, eran muchísimos, ¿no? Pero, pero, pero era el,
1: el, el, el Lucio Batisti, ¿no? Era el más, ¿no?
0: Lucho Batisti, Lucio Batisti era el mago de... Bueno, pero de los, Lucho, se es, pero se escribía... Se es, toda esta gente.
1: Pero se escribía Lucio, ¿no? Lucio, sí. Lucio, así? Lucio Batiste. sí, se lo estoy diciendo Lucio a, Batiste, sí, sí. Se lo estoy diciendo así en directo a Juan, porque flipa, sí. esta mira, a ver si escuchas esto. Sí.
2: Este,
1: este era, es, ¿no? Este es bueno, este sí, era el, el claro. que tocaba la guitarra, pero después él canta. Oye, por cierto, dime, porque, eh, vamos a seguir
0: Ay.
3: La, 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 la.
0: Buenísima esta oh, un Una pasada.
1: Región, Oye, <risa> recomiéndame un sitio que no conozca mucha gente para comer algo especial. ¿eh? Unos callos, una carne gobernada, un arroz... Pues mira...
0: Me da mí, igual. Eh, callos, eh, los mejores de la zona, eh, para mi gusto, eh, cuidadito. Eh, luego el que lo escuche se va a mosquear. Son los del JL ...en la calle Fraternidad... ...Facetos, creo que es... ...o Fraternidad, Esquina... hace Esquina, no sé exactamente... ...al final de... ...de,
1: de la de Plaza Termina. Pedro Miñor, sí...
0: ...exactamente... Ahí ...hacen unos callos, José Luis... ...que están impresionantes... ...impresionantes... ...todo el mundo que ha llevado ahí a comerlos... ...dicen, los mejores que he comido en mi vida... ...detrás de él... ...pues por ejemplo, pueden ser... ...el Garabatu... ...en Ramiro I, también callos... Pero, ...y bacalao y más cosas, ¿no?... ...pero si hablamos de callos... Cualquiera de los dos.
1: Vale. Pues me quedo con, con tu recomendación. Yo conozco el JL, es impresionante. La verdad es mm. que los callos son impresionantes los que hay allí. Uh, sí, que, sí, lo sí, pases, los... que lo pases que lo muy bien. Ah, por cierto, tú eres el jefe de una página que tiene... ¿Cuántos seguidores?
0: 24.300 y pico, no sé vale. se Ahora, llama sí, Adictos,
1: Adictos a Oviedo. Correcto. Exactamente. Y además tienes otra que es Adictos al Buen Comer.
0: Tenemos varias, tenemos Adictos al Buen Comer, que nos dedicamos eso a subir recetas, eh, direcciones de restaurantes en el que hemos comido determinada cosa y que queremos compartir como es tu, tu programa, o eh, recetas propias incluso, fotos propias de lo que cada uno hace. Ahí admitimos todo. Y luego tenemos otro que es Adictos a Oviedo por el Mundo para todo lo que no sea Oviedo. Gente que se va de viaje y quiere compartir sus viajes, sus, sus, sus vivencias, sus cosas y su, sus fotos, bueno, perfecto. Y también el grupo este de, de Cocker y, y Sueños, que fue donde empecé y donde terminé mi carrera, digamos, por llamarlo de alguna forma, de, como disjockey primera y último locales que trabajé y los dos curiosamente en la misma calle en la calle Asturias.
1: Bueno, pues no va a ser la última vez que estés en este programa porque yo sabes que te adoro mucho y te quiero muchísimo, así que eh, siempre que me dejen tú? seguir aquí al frente del micrófono, eh, tú vas a estar sí. conmigo, ¿vale?
0: Perfecto, sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras.
1: Carlos. Un abrazote, hasta luego.
0: Otro para vosotros, hasta luego, hasta luego.
3: ...todo un clásico en la hostelería obetense.
1: Esto parece como música de la Edad Media, no sé... ...ya veo al bufón por ahí...
3: ¿Sabes
1: lo que es esto? Sí, no, no, de verdad, Sofía. Uy. Buenas noches, antes de nada, Sofía buenas noches. ¿Qué es esto? para cenar una
3: ensalada.
1: Ensalada. Eh, eh, una
3: ensalada. Tú sabes lo... A ver, tú para hacer una ensalada, ¿qué haces?
1: Eh... ¿Le metes qué? Joder, la lechuga, el tomate... O sea, la... diferentes cosas. Sí, claro.
3: Bueno, pues esto es lo que hacían ellos. Esta forma musical, que tampoco tuvo demasiado recorrido, pero lo tuvo, está formada pues eso por diferentes ritmos eh, musicales, la presentación de una estructura totalmente variable de la música, diferentes lenguas, etcétera, etcétera. ¿Y quién se componía? ¿Quién es el referente? Mateo Flecha, precisamente español. Mateo Flecha el viejo y luego estaba su sobrino, Mateo Flecha el joven, que fue el que recopiló todo lo que hizo su tío, pero con esto se lo pasaban pipa en las fiestas de palacio,
1: sí,
3: sí, sí, sí. los cortesanos bailaban y sí, sí, y era, era, era como, era la bomba.
1: ¿Y de, que, que de que qué traigo. tiempo, de qué tiempo, de qué siglo estamos hablando, Sofía? Del Siglo XVI. XVI.
3: Y además eso la Península Ibérica fuimos nosotros los que lanzamos al mundo, con lo cual, además como estamos aquí. ...para formar, esto es un programa cultural... ...yo creo que la gente tiene que saber... ...que el tema de las ensaladas... ...no es la que se come solamente... ...sino otra y que los españoles... ...tenemos mucho que ver en la ensalada musical.
0: Ah, sí. Bien, bien. Sí.
3: Es polifónico... ...de entre cuatro y cinco voces... ...y además sobre todo en Navidad... ...aquello era ya lo máximo... esto se titula La Bomba, pero... ...lo que es ahora... ...quedan solamente... ...bueno, eh, lo que es eh, compuestas por Mateo Flecha 14. Hay composiciones.
1: Me, me acabas de decir lo de Navidad, qué ganas tengo de que llegue la Navidad y me cuentes cosas de... Eh, porque ahí sí que tienes un filón, oh, ¿eh? Ahí sí. sí tienes un filón, ¿eh, ah, Sofía? Hoy.
3: Además la Navidad a mí me encanta, el Ay. color Inchi, sí. el, el olor a canela, la música.
1: No, no, eh, no bueno, y sobre ahí, todo, ahí, ¿no? Y que hay muchas sí, canciones sí. relacionadas con la Navidad y que tienen que ver con la comida. Sí, muchas.
3: Sí, sí. Muchas, muchas cosas. La Navidad da, da para mucho. Así que en Navidad me estallaré, pero de momento que sepas que esto era la bomba, como el título de... Hay varios, pero yo elegí la bomba... Digo, a ver si me piensan que voy a poner la bomba de King África. No, nos vamos al Renacimiento, al siglo XVI, pero nos quedamos en España.
1: ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Bueno, ¿alguna cosita más o...? No,
3: yo creo que esculturece bastante hoy, ¿no?
1: Bueno... Ya sabes, tú, tú eres... Eh, o sea, tú significas cultura. No, y
0: punto, no, pero
3: bueno. Hay que saber, y hay que formar, y hay que saber que la gente elija. Yo qué sé, a lo mejor nadie sabía que existía esto y lo escucha y dice, ¡buah, pues no suena tan mal! Además, suena a una de estas películas del estilo medieval que nos molan, yo qué sé.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues nada, que muy buenas noches, Sofía, que dejo la yo a la gente con más esto más y ya me despido, ¿eh?
3: ¿Vale? Eso, la próxima vez más modernos. Venga,
1: venga, venga. Un
3: beso a todos. Hasta luego. Chao.
1: Señoras y señores, hasta aquí Oído Cocina. En el control estuvo Juan Saiz y nosotros hemos intentado llevarles lo mejor de la radio gastronómica desde otro punto de vista. Porque, ¿para qué hacer cosas al uso? Vamos a diferenciarnos un poco. Buenas noches.